0: Muy bien, hermanos, todos allí. Eclesiastés, uh, capítulo 2, todos en Biblias. Bueno, vamos a, vamos a desde el, el miércoles pasado ya le pusimos una pausa a la, a la serie de, de, de eh, Esdras, que estamos los miércoles, uh, los miércoles estamos considerando el libro de Esdras y los domingos estamos en, en el Evangelio según Juan, pero uh, el tema de este año de nuestra iglesia es el Evangelio en cada casa, amén. Y, y aprovechando, hermanos, que ya llegamos al final de, por ejemplo, en el libro de Esdras, llegamos al capítulo 6, Ah, que es el, el final cuando, del liderazgo de Zorobabel y ya empieza Esdras en el capítulo 7. Ah, so vamos a darnos un break ahí ah, y de igual manera terminamos el capítulo 10 de, del Evangelio según Juan y vamos a comenzar en el capítulo 11 con, con la historia de Lázaro, amén si Dios quiere, en un par de domingos. Pero quería que nos diéramos un break, así que desde el miércoles pasado, hermanos, el miércoles pasado estuvimos considerando, se recuerda, haga de su casa un lugar donde Jesús se encuentre con los pecadores. Amén, eso vimos el miércoles pasado en Lucas. Uh, el domingo hablamos acerca de cuando la salvación viene a su casa y hoy, hermano, de igual manera vamos a tratar otro, otra, otro pasaje con el tema de la iglesia que es, de este año, el evangelio en cada casa. ¿Amen? Y, y uh, hemos dicho, hermanos, que al menos la idea de, de, del tema es, Dios quiere que llevemos el evangelio de casa en casa, ¿Amen? es lo que dice la Biblia en, en Hechos 5.42, pero... Uh, antes de llevar el Evangelio a cada casa, hermano, es necesario que lo llevemos a nuestra propia casa. Tenemos que comenzar en nuestra casa, amén. Así que hemos estado viendo, hermano, esa idea, hermano, de cuando el Evangelio viene a casa de varias perspectivas. Así que, si Dios quiere, hermano, el domingo que viene vamos a... Vamos a estar en Lucas una vez más y el título de una vez, se los digo, es uh, ¿Está todo bien en su casa? ¿Amén? Y el siguiente miércoles también vamos a, vamos a considerar ahí, ahí en Samuel acerca de la comunicación en cada casa. ¿Amén? Así que uh, eso es mientras uh, un break. ¿Amén? Uh, uh, y ya vamos a regresar después a las series que tenemos y terminar, Esdras, y vamos a continuar con el libro de Hobie. Bueno, ustedes quédense conmigo. ¿Amén? Así que... Uh, Eclesiastés capítulo 2, si ya está ahí hermano, aparte su lugar en Eclesiastés, y vaya conmigo a Colosenses, amén, Eclesiastés, aparte su lugar en vaya conmigo a Colosenses, vamos a usar un pasaje en Colosenses para poder aterrizar la idea principal del pasaje en Eclesiastés. amén, y uh, Colosenses capítulo 1, Aunque uh, va a ser capítulo 1, 2 y probablemente 3, pues ahora vamos a ver unos versículos, Colosenses está en el Nuevo Testamento, hermanos. Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas. Colosenses. ¿Ya están ahí? Amén. Amén. Muy bien. So, aparte de su lugar en Colosenses, déjelo ahí. Ponga ahí. Ya ve que en las Biblias a veces vienen con esto. Usa una página o yo no sé. Haga algo para que sea muy fácil encontrarlo. Así al final del sermón podemos ir rápido a, a Colosenses para ver la aplicación. Eclesiastes 2, regrese conmigo, ahora vamos a leer el capítulo, el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11. Um. Eclesiastés, hermano, fue escrito por el rey Salomón. Uh, me encantan, hermano, los libros que Salomón escribió porque nos dicen mucho de Salomón. Uh, so, Salomón escribió tres libros. También él eh, escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cada libro nos revela, hermano, grandes verdades, pero fue escrito en tiempos diferentes de la vida de Salomón. Por ejemplo, en su sabiduría, Salomón escribió Proverbios. En su uh, necedad escribió Eclesiastés. Y cuando se enamoró, escribió Cantares, amén. Así que es muy interesante, hermano, ver a cómo a, a él, él tenía diferentes tiempos. Así que vamos a ver Ecclesiastes, hermano, y básicamente la idea de todo el libro es que la vida sin Dios es vanidad de vanidades. Y, y la vanidad, cuando dice vanidad, tiene que ver con vapor, amén, es la idea de la palabra hebrea, vapor que se desvanece. So, vamos a ver qué dice el capítulo 2 y qué tiene que ver con esto del Evangelio en cada casa, amén. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué dice aquí. La palabra dice así, Eclesiastés 2, versículo 1, dice, ah, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Esa es la idea principal y ahora va a empezar a, a desarrollar a qué, qué es lo que se refiere en el versículo 1. Dice, más aquí esto también era vanidad. Dice, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón a, a agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención, dice, de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras... Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar, dice de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Ahora, ponga atención que yo estaba refiriéndose también a Abraham. Man. Bueno, es bien interesante toda la grandeza de, de Salomón. Me amontoné, dice, también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo sabidur mi sabiduría. No negué en mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté, dice, mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol». Vamos a parar ahí, amén. ¿sí? So, hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, una casa completamente amueblada. ¿sí? Una casa completamente amueblada. ¿sí? Y, y, y lo que vamos a ver, hermano, es cómo Salomón uh, amuebló su casa, amén. ¿sí? Y, hermano, lo que vamos a ver hoy... Hermano, yo no sé, cuando yo andaba en el mundo, amén, uh, ahí había un programa que se llamaba uh, Creeps, como algo que le enseñaban la casa, amén, MTV Cribs. ¿Alguna vez lo vieron ustedes, amén, de personas del mundo? Amén, gracias si ustedes lo vieron, amén. Uh, que venían y le decían, uh, bienvenido a mi casa, amén, y usted y entraba a la cámara, amén, y usted iba a ver la casa de las personas ricas, amén. Uh, y uh, no le animo a que lo busque tampoco, amén, así que, uh, pero, uh, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy con Salomón. Vamos a entrar a la casa de Salomón. Y vamos a ver qué es lo que había dentro de la casa de Salomón. Y no solo vamos a ver qué es lo que había, sino que vamos a ver qué era lo que le faltaba. Y de eso, hermano, vamos a aprender. Así que una vez más, hermano, el título del sermón es una casa completamente amueblada. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por el tema, a mi Dios, de, de este año de nuestra iglesia, Señor, el Evangelio en cada casa. Señor, uh, Gracias porque has guiado nuestra iglesia, Señor, y yo creo que estás obrando de una manera especial, mi Dios, mientras uh, avanzamos en esta vida cristiana, mi Dios, y, y, y estás obrando en nuestros corazones y dejándonos ver, Dios, que el Evangelio no es algo que necesitamos una vez cuando fuimos salvos. El Evangelio es algo que necesitamos todos los días, Señor. Uh, ayúdanos, Padre Eterno, a entender Uh, mi Dios, la idea principal de Salomón, mi Dios, y entender por qué Salomón dejó este pasaje, mi Dios, y, y para ayudarnos a nosotros en este año, Señor, en este momento, para ayudar a nuestras familias y nuestras casas, Señor. Ayúdanos a aprender las lecciones que tenemos que aprender de este pasaje y ayúdanos, Señor. Uh, te pido que tú guardes y bendigas a todos aquellos que están escuchando este sermón, mi Dios, en sus casas, sus vehículos, mi Dios, donde quiera que estén. Gracias, Padre, por ellos también. En nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. 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 Yeah. ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a casa? Ahora, solo para que sepa, cuando Karim llega, lo primero que hace ahorita es llorar porque no está Valerie, amén, pero no es no lo que hace en su día normal, amén. Uh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega a casa? Amén. Ahora. Yo no sé, hermano, hay personas que tal vez llegan, amén, y llegan y se desestresan, o yo no sé, yo conozco hombres, hermano, que lo primero que hacen es ir al baño, amén, al trono blanco y quedarse ahí, hermano, amén, y no salen, amén, uh, uh, conozco algunos de otras iglesias, amén, no de nuestra iglesia, jamás de nuestra iglesia, amén, uh, a mí me encanta, hermano, llamar a mi esposa antes de llegar, Uh, y, y, y que mi esposa abra la puerta que mis hijos salgan a encontrarme me, me encanta eso amen. me encanta cuando mi hija Joy corre hermano, a encontrar es algo que disfruto y, y sale corriendo así, daddy, daddy, daddy. y dice me abraza y, y abrazo a mis hijos los beso y, uh, 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 después abrazo a mi esposa le doy un beso uh, después busco a mis papás voy a hablar con ellos le doy un beso a mi mamá amen. y, y uh, uh, me encanta hacer esas cosas un día hermanos regresé a mi casa como de costumbre amen. y Uh, llegué, abracé a mis hijos, amén, a mi esposa, abracé a mis papás, eh, y hermano, uh, después de saludarlos a todos regularmente voy a mi cuarto, amén, y me voy a cambiar, amén, ponerme más como, dependiendo qué es lo que tengo que hacer, regularmente siempre salgo a disipular o, o tengo que hacer alguna visita, o tengo alguna junta o algo por el estilo. Entonces llego a mi casa, me baño, me preparo de ahí, salgo, amén. Uh, hay ciertos días que me quedo en mi casa con mis hijos. Ese era uno de esos días. Así que llegué uh, y dije, voy a acostarme un ratito, voy a descansar por unos minutos, 30 minutos, amén. Consejo, hermanas, que les doy, porque su amigo el pastor yo soy. Si su esposo llega cansado, hermana, Déjelo por unos 30 minutos, no lo moleste, amén, déjelo ahí, amén. Uh, déjelo que, que, de, de, que se relaje y después, amén, no, le apuesto que va a funcionar mejor su esposo, amén. Porque si usted lo agarra, amén, y el pobrecito va entrando y, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto, hermano, no, los, los hombres no somos multitasking, amén, no tenemos esa habilidad. Consejo que le doy, amén. Puede tomarlo, ni le voy a cobrar por eso. Así que uh, llegué, amén, y dije, bueno, voy a, ir a a mi cuarto, me voy a cambiar, amén. Y, y fui a mi cuarto, amén, y, y abro la puerta de mi cuarto principal y estaba vacío, amén. No teníamos cama, no teníamos uh, dresser, hermano, ni los, las mesas de noche, amén. El cuarto estaba completamente vacío, amén. Uh, no tenía nada, amén, mi cuarto. Y estaba como... Oh, pues ahora, man, ¿qué pasó? No tengo cama, no tenemos nada. Ahora, usted tiene que entender esto bien rápido. Man, y es que en mi casa, hermano, tenemos una regla con mi esposa man, uh, en cuanto a las decisiones que tomamos. Es que cuando hay decisiones importantes, amén las tomamos los dos. Pero hay ciertas decisiones, hermano, que no es que no sean importantes. Simplemente, hermano, es que yo ando... Todo el día pensando en otras cosas, del hospital, del hospicio, de la iglesia, de la iglesia Mayama, de mi familia. Entonces hay un montón de cosas que, en las que yo estoy pensando. Entonces, yo hemos llegado a la conclusión con mi esposa que hay ciertas cosas que ella puede tomar las decisiones por ella misma. Por ejemplo, de qué color van a pintar la casa. Si la casa está rosada, no me importa. O, o si vamos a cambiar un mueble. No, no me tiene que llamar como mi amor, ¿qué piensas de este color? No, ella lo puede tomar, puede tomar la decisión. Cuando ella quiera, entonces. Cuando llegué a mi cuarto, hermano, no teníamos cama, no teníamos muebles, no teníamos mesa, no de noche, no teníamos lámparas, no teníamos nada en el cuarto, amén. La, el cuarto estaba vacío. Y de pronto aparece mi bella esposa con su gran sonrisa, amén. Y yo le pregunto con cierto grado de preocupación, porque no sabía dónde me iba a dormir esa noche, en dónde están todas las cosas. Mi esposa me ve y me dice completamente quitada de la pena, lo vendí todo, amén. Yo la viste como... ¿Por qué? Amen? ¿Por qué? Amen? Y me dice, es que lo que pasa es que quiero comprar unos muebles más grandes, más bonitos. Entonces, lo vendí todo para comprar algo mucho mejor. Ella lo hizo así, hermano. No gastamos mucho, hermano, y amuebló el cuarto de una manera preciosa, amén. Ella es muy buena ahorrando el dinero. Uh, el problema, escucha, es que vendió todos los muebles en un lunes y tenemos que ir a recoger los muebles nuevos hasta el sábado. Eso quiere decir que nos íbamos a quedar a dormir en el piso, ¿me? por martes, miércoles, jueves y viernes. Efectivamente nos quedamos a dormir en el sofá, cosa a la cual yo ya estoy acostumbrado, ¿me? eso no es como que un gran problema para mí. Pero el punto es este, ah, es duro, hermano, vivir en una casa que no está amueblada. Es duro vivir en una casa que no está amueblada. ¿me? Salomón, en el capítulo 2 de Eclesiastes, hermano, nos va a contar cómo intentó llenar su casa de cosas. Cómo intentó llenar su casa de, de uh, muebles, si usted quiere verlo así, y de situaciones y de cosas que pasaron. Así que, hermano, vamos a dividir el pasaje, porque yo creo que así está dividido, hermano, uh, en cuartos. Amen. Vamos a imaginarnos, hermano, vamos a hacer en este viaje, amén. vamos a imaginarnos que vamos a entrar a la casa de Salomón. Y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en cada cuarto. De hecho, vamos a ver cuatro cuartos, hermano, que el pasaje enseña claramente. No me lo estoy inventando yo, amén. Uh, el pasaje enseña claramente, hermano, cuatro cuartos. Y vamos a ver qué hay en esos cuatro cuartos. Y al mismo tiempo, hermano, vamos a ver qué no había en toda la casa. So, lo primero, hermano, es que cuando usted recibe a un visitante, hermano, al primer lugar a donde va es la sala. amén Regularmente hay casas que tienen dos salas, casas que tienen una sala. Amén. So vamos a entrar a la sala de Salomón. Y vamos a ver qué es lo que hay en la sala de Salomón. Miren lo que es el versículo 2. si ¿Sí están conmigo? Amén. Dice, la risa, dije... Enloquece y al placer ¿de qué sirve esto? propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida versículo 8 mira lo que dice me amontoné también plata y oro, tesoros y reyes y provincias dice y dice me hice de cantores y cantoras paremos ahí ahora Vamos a entrar a la sala de Salomón ¿Y qué es lo que encontramos en la sala de Salomón? Bueno, lo primero que vamos a encontrar, escuche, aquí es entretenimiento Entretenimiento, vamos a encontrar, escuche, risas, alcohol y música Es lo que dice el pasaje, Amén. es lo que encontramos amen, Usted entra a la casa de Salomón y usted va a la sala de Salomón Y lo que usted va a encontrar, escuche, es entretenimiento, Amén. risas, alcohol y música Bien, y aquí está uh, Salomón y quiero que se imagine es la escena, bien, usted entra a esta casa enorme y lo primero que va a encontrar es músicos. Todo, todo el día, hermano, Salomón estaba escuchando las mejores canciones, bien, los mejores hits del verano, bien, las canciones de moda, bien, las canciones que se escuchan. ¿Qué, qué, es, qué es el grupo que está de moda ahorita? Ay, no se hagan, hermano, son Amén. Pero la canción que usted sabe que está de moda, pero no me quiere decir, amén. Amén. Um, y estaban escuchando las canciones de moda. ¿Cómo es? Peso pluma, amén. Peso pluma, amén. Y, y, y canciones... No, yo también sé, hermanos. Las canciones de moda, amén. Ya estaban cantando las canciones, amén. Y, y todos las escuchaban. Y Salomón, escuche... No era como nosotros que tenemos que comprar las canciones en iTunes, amén. O, o en un disco, tal vez, amén. Ah, sino que él tenía a las personas ahí cantándole. Imagínense eso, hermano. Lo que Salomón podía hacer. Él podía tener a su grupo favorito cantándole... Todo el día a él solito en vivo. imagínense si usted pudiera hacer eso. Amén. ¿A qué cantante usted tendría? So, aquí está usted en la casa de Salomón y Salomón tiene un grupo, escuche, cantándole todo el tiempo a él. Tenía toda la música que pudiera querer. Amén. Pero a veces, escuche, Salomón se aburría en su sala y, y Salomón también tenía un bar que tenía todo tipo de bebidas embriagantes. Salomón tenía todo tipo de alcohol, amén. Tenía, uh, yo no sé de alcohol, amén. Tenía locales importado, tenía cervezas, amén. Tenía todo el tipo de alcohol que usted pudiera imaginarse, amén. Uh, tenía los mejores vinos, amén. Tenía una cava de vinos. Entonces, escuche, tenía muchas personas en su casa tomando alcohol, amén. Y obviamente, personas alcoholizadas, eso produce risas. Y usted se puede imaginar, hermano, a todas las personas, escuche, bebiendo alcohol, y riéndose todos estaban riéndose Salomón estaba disfrutando de la risa si usted se iba por un lado escuche uh, si, si usted se iba a un, un lado hermano miraba la televisión y en la, en la televisión escuche Salomón tenía todo tipo de cosas que lo entretenían Póngate, si me a un punto con esto tenía escuche especiales de stand up tenía series de Netflix de Disney de Hulu no estoy diciendo que todo esto sea malo men, voy a un punto con esto también tenía, escuche, en su celular, tenía redes sociales, tenía Facebook, Instagram, ya no es Twitter, ¿verdad? ¿Cómo se llama? X, algo así creo que se llama. Tenía YouTube, tenía plataformas de streamings, tenía todos los videojuegos que, que pudiera querer. amén Tenía, ¿cuál es el PSP, el último? 5. El, el, el PSP 5, amén, y tenía a Nintendo Switch, amén, y tenía un Xbox, amén, no, Tenía todo lo que él quería, escuche, para entretenerse. Estamos en la sala de Salomón. Y Salomón tiene, escuche, entretenimiento, muchas risas, tiene vino, tiene música y está disfrutando del entretenimiento. Hay un libro, hermano, muy bueno que se llama Amusing Ourselves to Death. Lo escribió Neil Postman. le animo, hermano, si usted puede leer en inglés, hermano, compre ese libro, es muy bueno. El, en español es Divirtiéndonos Hasta la Muerte. Y, y, el, y el autor dice que el entretenimiento se ha convertido, escuche, en el dios de la mayoría de los creyentes, el entretenimiento todos están buscando ser entretenidos, amén. Ah, de hecho, los niños, hermano, que crecen viendo televisión, ah, tienen esta idea de que alguien tiene que entretenerlos a ellos, amén. Este consejo le doy, amén. Ah, o, o si usted quiere entender a sus hijos, porque sus hijos se aburren tan rápido, es porque usted los está acostumbrando a que alguien los tenga que entretener. En nuestros tiempos, amén, uh, hace muchos años, ¿Adivine qué? Nosotros nos entreteníamos a nosotros mismos, amén. Yo me ponía a jugar palitos. Me preguntaron a mi papá. Yo estaba, bueno, ¿usted me puede dejar solo en una silla, hermano? Yo paso un buen tiempo conmigo mismo, amén. Porque yo aprendí a entretenerme a mí solito, amén. No necesito una televisión y todo eso. Pero vivimos en un tiempo, hermano, en el que el entretenimiento ayuda a los niños se escucha, y, y, y el punto, hermano, que usamos el entretenimiento para, para, para educar a nuestros hijos. El entretenimiento, hermano, y no solo con los niños, con los adultos, bueno, yo, yo, y esto es bien triste, hermano, la razón por la que el entretenimiento, hermano, todos los streaming, todas estas cosas que están ahorita, ah, 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 es tan famoso, es porque la mayoría de adultos, hermano, quiere salir de su realidad, bueno, yo soy consejero, yo consejo personas en el hospital todo el tiempo, amén, y yo me doy cuenta, hermano, que la mayoría de personas, escuche, que pasan horas viendo televisión y viendo series, amén, lo hacen para poder salir de su realidad, y cualquiera pensaría, pastor, eso es bueno, porque me encanta ver este, esta serie, este programa, porque me saca de mi realidad, hermano, que es tan miserable, y eso me hace ser feliz. Y cualquiera diría, eso es bueno, amén. Pero si usted estudia, hermano, va a encontrar que hoy en día hay más casos de depresión que nunca antes. Eso quiere decir que el entretenimiento no está funcionando. ¿Qué nos dice eso? Escuche que el entretenimiento no es capaz de llenar ningún vacío, simplemente pospone la agonía. Lo so, vuelvo a repetir, el, el entretenimiento, escuche, no llena ningún vacío, simplemente pospone su agonía. Neil Postman dice esto, hermano, lo más probable, escuche, es que la devastación espiritual de nuestro país provenga de un enemigo con una cara sonriente. Que usted mira en la televisión o en las redes sociales, donde usted quiera. Así que aquí estamos en el primer cuarto de Salomón, y Salomón, escuche, en la sala de Salomón, hay vino, hay música, hay risas, eh, hay... Hay entretenimiento, también entreteni Se está entreteniendo Salomón. Y decimos nosotros: Ah, no me gusta estar aquí, amén. Y usted puede escuchar todas las risas y la gente ahí riéndose. Mejor salgamos de ahí, ¿qué les parece? Mejor, no. Mejor vamos al jardín de Salomón, amén. Vamos a ver qué hay en el jardín. Estamos en la casa de Salomón. Vamos a ver qué hay en el jardín de Salomón. Y, y imagínense, hermano, que usted camina, y llega a una puerta grande de cedro de Líbano, y usted abre la puerta. Y cuando usted abre la puerta, hermano, usted se va a encontrar con el jardín más hermoso que usted haya visto en su vida. Es, es un jardín hermoso, escuche esto que lo voy a decir, creado al este del jardín del Edén. ¿Se recuerda cuando Adán y Eva pecaron, salieron al este? Este jardín fue creado al este del jardín del Edén. Y quiero que miremos qué hay en el jardín de Salomón. Versículo 4. Dice, Engrandecimas mis obras, dice, edifiqué para mí casas, Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Bueno, ponga atención. Hay un escritor que se llama Derek Kinder y él dice lo siguiente, me, me animó, me, me gustó lo que dijo. Él dice que Salomón, en este pasaje, escuche, había creado un jardín del Edén secular. ¿A qué se refiere esto con un jardín del Edén secular? Me refiero a un jardín, escuche, en el cual no existe ninguna fruta prohibida. Se vuelvo a repetir, Este es un jardín del Edén secular en el cual no existe ninguna fruta prohibida. Todo lo que Salomón quiere, hermano, lo puede tener aquí y si se pone a pensar hermano el ánimo que estudie si tiene tiempo obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo hermano todo lo que Adán tenía que hacer en el Génesis hermano Salomón lo está haciendo aquí él se recuerda en el Génesis Adán tenía que cuidar lo que estaba plantado Amén él tenía que regar y mantener es exactamente lo que está haciendo aquí Salomón él plantó y él hizo y él está manteniendo este jardín tenía toda clase de frutas, amén, frutas deliciosas, uh, 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 todo lo que usted podía querer, hermano, y si usted miraba en el jardín, amén, el pasto estaba perfecto, que a mí, me, hermano, no le mata cuando usted mira el pasto de alguien más, hermano, está perfecto y usted mira el suyo y está como, amen, qué tristeza, amen, me pasó el tiempo, pero so, y ahí está, la, la casa está perfecta, amén, hermosa, y usted miraba más allá escuche, y había un montón de ganado había ovejas, había vacas, amen, un montón de animales. Salomón se construyó, escuche, un jardín del Edén sin ninguna fruta prohibida y al parecer tampoco sin Dios. ¿Pero qué les parece que regresemos a la casa? Amen. Yo no sé usted, pero algo que siempre le da morbo a la gente es saber cuál es la riqueza de las personas. Bueno, ya, ya, ya estuvimos en la sala de Salomón, amén con lo que encontramos en la sala de Salomón entretenimiento, risas, vino, amén, música. Ya fuimos al jardín, amén, de Salomón y vimos que tenía todos los árboles, tenía un precioso jardín, amén, y toda la fruta que él pudiera uh, tener. Pero a mí me da curiosidad ver la bóveda de seguridad de Salomón. ¿Qué tiene ahí, amén? ¿Cuánto dinero tiene Salomón? Y le da morbo a las personas preguntarle a otras cuánto de dinero tiene. Mira lo que dice el versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. paremos ahí. ¿Cómo puede Salomón pagar todo lo que tiene? Lo puede pagar, hermano, porque él tiene todo el dinero que necesita. Tiene mucho oro y mucha plata. Aparte de su lugar, hermano, vaya conmigo a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 10. Aparte de su lugar, aquí en la iglesia. Si quiero que mire, hermano, todo el oro que tiene Salomón. Primero de Reyes, capítulo 10. Puedes decir a Mencia hasta ahí. Amén, muy bien. Primero Reyes, capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 14. Primero Reyes 10, versículo 14. Nos va a detallar, hermano, las riquezas de Salomón. Dice, el peso de oro que Salomón tenía, escuche, de renta cada año era 666 talentos de oro. Hermano, recuerda, un talento, hermano, no es, no, no es, un, no es una, una medida de, 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 de efectivo, es, es algo de peso, es una unidad de peso. Amen. Dices, si sí, lo que capítulo 10, primeros reyes 10, versículo 15 ahora, sin lo de los, dema, de los mercaderes, dice, y lo de, los contra, de, los de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo, Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. estamos, recuerden la bóveda de Salomón, y estamos viendo todo esto, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano, ¿Se da cuenta? Estamos en la casa de Salomón. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo seis gradas tenía del el trono y la parte alta era redonda por, le, por el respaldo y a uno y a otro lado de, tenía brazos cerca del asiento contra los cuales estaban colocados dos leones, amén estaban también doce leones puestos ahí sobre las seis gradas de un lado y de otro, en ningún otro reino se había hecho trono semejante y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, aquí está la cocina, amén y así mismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino Nada de plata, dice, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, amen, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía, traía oro, plata, marfil, monos, amén, por usted no sabía que estaban los monos, este hombre amen, uh, y pavos reales. Así extendía el rey Salomón a todos los reyes, dice, de la tierra en riquezas y en sabiduría. Perdón, excedía al rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año sus presentes. Dice, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies, aromáticas, caballos y mulos. Amén. Y si sigue leyendo, hermano, va a ver todo lo que tenía la caballería. ¿Se da de todo lo que tenía Salomón? Amén. Él era el hombre más rico de toda la tierra. Pero el problema, escuche, ah, ahorita que estamos en, en, en el tesoro, amen, en la casa del tesoro de Salomón, ahora el problema con el dinero es este. El, primer, el problema con el dinero, escuche, es que el... ¿Qué es ahí conmigo en Reyes? Amen? El problema con el dinero, escuche, o el oro, es que el oro no puede abrazar. Y tampoco puede besar. Y el oro no puede dar calor. ¿Qué les parece, hermano si dejamos la bóveda de Salomón... Y nos vamos a adentrar a la recámara principal de Salomón, lo más íntimo de la casa de Salomón. Y vamos a ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que hay. ¿Amén? En el 2, si está en su, aparte de Reyes, ¿amén? porque ahorita vamos a regresar a Reyes. Eclesiastés 2, 8, dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de Reyes y de provincias, me dice de cantores y cantoras, creo que note esta frase, de los deleites de los hijos de los hombres, esperemos ahí. La frase de los deleites de los hijos de los hombres, bueno, literalmente está hablando acerca de concubinas. ¿sabes? Si usted estudia la palabra en griega, al menos, tal vez usted tiene una versión en inglés que la traduce así como uh, concubinas, ¿sabes? de los deleites de los hombres, se escucha literalmente tiene que ver con mujeres. Si usted va a la recámara de Salomón, lo que usted va a encontrar es un montón de mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? Mire lo que dice Primero Reyes 11. ¿sabes? Vamos a adentrarnos al cuarto principal de Salomón. Miren lo que dice Reyes 11, versículo 1 al 6. ¿Sí está conmigo? Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo, escuche, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Mil mujeres. Mil mujeres. En el pasaje, hermano, en eclesiastés, la idea de una mujer concubina, escuche, uh, que tal vez en algunas traducciones va a decir uh, breast o, o pecho, amen, que básicamente era la traducción, la palabra pecho y concubina en hebreo es igual, amen, pero la idea, hermano, escuche, es que las mujeres concubinas simplemente servían para el placer del rey. Eso era para lo que servían, para el placer del rey. Creo que me mira aquí, ¿sí? Salomón tenía mil mujeres, mil mujeres, a 700 de ellas las hizo reinas, a 300 las hizo sus concubinas, eran las mujeres que él tenía para placer. Bueno, era una inmoralidad horrible. Bueno, si se pone a pensar, hermano, Salomón era una especie de antítesis o antigénesis. Porque no solo hizo su jardín del Edén, amén, sino que en lugar de tener una mujer, él tuvo mil. Ahora, solo quiero tocar esto bien rápido, hermanos. Vivimos en una cultura, hermana, devastada por pecados inmorales, amén. Y, y tal vez, hermano, tal vez, hombre, usted dice en esta, en esta noche, pastor, yo no tengo mil mujeres como Salomón. Bueno, pero recuerde que usted no necesita tener mil mujeres en su cama si usted las tiene en su mente. Amén. Usted no necesita tener mil mujeres en su cama si usted las tiene en su mente. A propósito, por si usted no sabe, es exactamente lo mismo. Bueno, si no lea lo que Jesús dijo en Mateo, amén. Si usted codice a una mujer con sus ojos, usted la ve como que usted hubiera estado con ella en su corazón, amén, físicamente. Usted no necesita estar en la cama con mil mujeres si usted las tiene en su cabeza. Bueno, el problema, bueno, con los hombres en nuestros días es muy triste, amén. Ah, en cuanto a la intimidad, no, no vamos a ahondar ahí por cuestiones de tiempo. Pero aquí encontramos, escuche que... Salomón hizo todo lo que quiso. Ahora, hay un, hay un versículo muy triste en el pasaje en Ecclesiastes que leímos. Mire, mire, la primera conclusión a la que llegó Salomón. Mire, y esto es muy triste, quiero que ponga atención. O sea, ya, ya fuimos a la casa de Salomón, vamos a salir de la casa de Salomón. Ya estuvimos en la sala donde había entretenimiento, había vino, había música, amén. Habían risas, ya fuimos a su jardín y vimos todas las cosas que había en su jardín. Fuimos a su bóveda y vimos todas las riquezas que había en su bóveda. Ya fuimos a su cuarto principal y vimos todas las mujeres que tenía, amén. Y ya vimos la casa de, de Salomón, así que vamos a salir y... Y quiero que miremos, hermano, qué es, lo que, qué es lo que Salomón dice. Mira lo que dice el versículo 9. No, regrese conmigo, a Ecclesiastes 2, y mira lo que dice el versículo 9. Dice, y fui engrandecido, y, Ecclesiastes 2 dice, capítulo versículo 9, dice: Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, hermano. Eso incluye a Abraham, amén, a Moisés. Bueno, imagínense la grandeza de, de Salomón, el hombre más grande, hermano, en cuanto a riqueza del mundo en ese momento y si fue engrandecido aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mire este comentario que hace? a más de esto conservé conmigo mi sabiduría ¿Ah? a, ver, a ver, a ver, a ver mire cómo está viviendo Salomón pero a pesar de vivir como vivió Salomón todavía dice pero yo todavía tenía la sabiduría que Dios me dio ¿qué quiere decir eso? Bueno, el libro de Eclesiastés es muy interesante porque Salomón lo ve hacia atrás, recuerde. Y, y, y Salomón mira los puntos en los que él se desvió del camino correcto. El libro de Eclesiastés trata con Salomón diciendo esto. Yo intenté vivir mi vida sin Dios y no funcionó. Ahora que yo quiero que entienda esto, que, que bueno, algo que muchos no pensamos en este punto y que Salomón nos aclara claramente aquí, escuche, y es que Salomón dice esto. Ponga atención, yo intenté vivir la vida sin Dios y no funcionó. Y, y, y escuche, y usted iba a mi casa y encontraba todo lo que ya vimos, amén, alcohol, mujeres, risas, músicas, hermano, dinero, hermano, por todos lados, escuche, todo lo que él quiso, él lo tuvo, escuche, y todo esto estaba pasando mientras él aún asistía cada sábado al templo, escuche, todo esto estaba pasando mientras él seguía siendo el rey de Israel, él aún retenía su sabiduría. Todo, todo, bueno, eh, eh, escuche, esta era la casa de Salomón mientras él era el rey de Israel. Esta era la casa de Salomón mientras él iba el sábado, escuche, a celebrar a Dios, amén, iba al templo, el templo que él había construido, amén, para Dios. Él aún él sabía lo que estaba haciendo. En otras palabras, Salomón dice, yo sabía que eso estaba mal y aún lo hacía hermano déjeme decir algo bien rápido usted puede venir a la casa de Dios todos los servicios y usted puede seguir sirviendo en el ministerio que Dios le puso para servir y aún así escuche tener su casa llena de mundanalidad amén usted puede estar en la iglesia todos los domingos usted puede servir en el ministerio que Dios le dio servir amén, gloria a Dios por eso todos podemos hacer eso escuche y al mismo tiempo estar llenando su casa de cosas que no tendría que tener es lo que Salomón dice, Salomón dice, hey, escuche, yo tenía todo esto, bebía alcohol, fumaba, hacía todas estas cosas, escuche, en mi casa tenía todas estas mujeres, tenía todo eso y el sábado yo iba al templo que yo construí y hacía todo esto porque retuve mi sabiduría. Usted puede venir a la iglesia, puede servir a Dios, escuche, la manera en la que lo hace y aún así, escuche, está llenando su vida de todo menos de Dios. Salomón tenía dos vidas. La vida de su casa y la vida pública. Solo tengo una pregunta bien rápida aquí. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su casa? Pero miren la conclusión a la que llega versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Bueno, creo que no, hermano. Dice vanidad, ¿qué quiere decir que desaparece? No llena, es una vaciedad, amén. Aflicción de espíritu era una carga para mí, amén. Tengo que estar manteniendo todas estas cosas, amén. Es una carga para mí. Y no solo eso, escuche, sino que encima de eso, él dice no había provecho debajo del sol. Lo que Salomón está diciendo es esto, Me Si está escribiendo, escriba esto, ¿amén? como una verdad principal del pasaje. Salomón está diciendo esto. Yo, yo le puedo decir esto, dice Salomón, porque yo ya lo viví. Salomón dice, no llene su casa de cosas que lo van a dejar vacío. Es lo que Salomón dice. No llene su casa de cosas que lo van a dejar vacío. Salomón nos está diciendo, escuche, que usted no debería de tener no, no está diciendo, no tenga estas... Obviamente hay cosas que son pecaminosas, amén, en el pasaje. Usted debería de alejarse de esas cosas. Salomón está diciendo, escuche, el problema no necesariamente está en las cosas que él tenía, sino en las cosas o en la única cosa o persona que él no tenía y era Dios. Salomón no tenía a Dios. De hecho, hermano, al final del día, usted puede leer el es 12, al final, hermano, donde él dice el, el fin de todo discurso es este, hermano, teme a Jehová. Y usted, hermano, él, él vivió su vida sin Dios, Ahora, todo esto, escuche con lo que Salomón llenó a su casa, se llama mundanalidad. Creo que me siga, ¿sí? vamos a un punto ahorita con esto. Todo esto se llama mundanalidad, amén. El estar ahí con la música, amén, y, y si usted sale una canción ahorita nueva y usted quiere escuchar esa canción y dice, ah, pues no hay nada de malo con eso, amén. Y usted, tal vez usted dice, pues una cerveza, una no es ninguna, amén. Uh, no hay ningún problema, amén, un cigarro, amén, vamos a echar un cigarro, pastor. Amen. Está bien eso, amén. Y, y ah, voy a ver pornografía, solo un poquito, pastor. Y na, nadie se va a dar cuenta eso en el baño, amén, voy a ver mujeres en Facebook, amén. Nadie, nadie se va a dar cuenta, eso se llama, escuche mundanalidad, ¿sí? Porque es importante eso. James y yo, hermano, estamos leyendo un libro que se llama El progreso del peregrino, amén, ¿sí? The Pilgrim's Progress. Es un buen libro, amén. ¿sí? Si no lo ha he leído, hermano, le animo con todo mi corazón que lo lea, amén. ¿sí? Yo lo leí hace muchos años y es uno de mis libros favoritos. Y me encanta leerlo con James porque está bien resumido y es para niños. Básicamente el libro es este, es una alegoría que escribió un hombre llamado John Bunyan, Amén. Ah, hace muchos años John Bunyan era un puritano, y él escribió este libro, y en el libro, hermano, él, él cuenta la alegoría de un hombre llamado Cristiano. Ahora, Cristiano vive en una ciudad que se llama la Ciudad de la Destrucción, y Cristiano, bueno, un día está en la Ciudad de la Destrucción, y de pronto viene un hombre llamado Evangelista, y Evangelista le cuenta, escuche, que hay un lugar llamado la Ciudad Celestial, y que un día el Rey de la Ciudad Celestial va a destruir esta ciudad llamada Ciudad de la Destrucción y para poder evitar esto, él tiene que huir y él tiene que encontrar, escucha, el camino angosto que puede llevarlo a la Ciudad Celestial. Entonces Cristiano va con sus amigos y ninguno le hace caso, amén. Es una buena historia. Al final del día Cristiano decide él solo, amén. Y mientras va solo se encuentra con amigos que tenía él, amén. Se encuentra con un amigo que se llama pereza, con un amigo que se llama falta de compromiso, amén. Y, y él sigue avanzando, amén. Y por fin, escuche, llega a la casa de un hombre llamado intérprete. Cuando llega a la casa de intérprete, intérprete le dice, ¿sabes qué? Este es el camino, amén. Él le lleva, lo, lo ilumina con su luz, el intérprete. Bueno, es un buen libro, y le dice, aquí vas a encontrar el camino angosto. Cristiano empieza a ir, y de pronto, escuche, para ese tiempo, hermano, al principio cuando él estaba en la ciudad de la destrucción, el evangelista le dio un libro. Y cuando él leyó el libro, escuche, quiero que me siga, cuando él leyó el libro, cada vez que lo leía, algo empezaba a pesarle en la espalda. Y de pronto se da cuenta que tenía una gran carga en la espalda, y esa carga se llamaba, pesado, se llamaba pecado. Y él dice: ¿Qué voy a hacer con esta gran carga que tengo en la espalda? Tengo que quitármela. Y por eso él tiene que ir a la ciudad celestial, hermano, para poder, a alguien le remueva la carga pesada que tiene. Entonces aquí encontramos, escucha a Cristiano, y va caminando, buscando la, el camino angosto para llegar a la ciudad celestial con esta carga muy pesada. Y de pronto se encuentra un amigo que se llama Mundano. Y Mundano se acerca. Y Mundano le dice: Hey, ¿por qué no vienes conmigo a mi pueblo? Mi nombre es Mundano, mi pueblo se llama Mundanalidad. El cristiano dice, necesito descansar con esta, con, con esta carga tan pesada que tengo. Y escuche lo que le dice. Mundano le dice, ¿sabes qué? Si vienes conmigo a la ciudad llamada Mundanalidad, escuche, se te va a olvidar el peso del pecado que tienes en tus hombros. Y el cristiano está muy cansado. El cristiano dice, voy a ir a Mundanalidad y va a la ciudad de mundanalidad, y efectivamente cuando llega ahí, pareciera que su carga desaparece, empieza a disfrutar, de todo lo que la ciudad de mundanalidad puede darle, empieza a disfrutar del vino, empieza a disfrutar de las mujeres, empieza a disfrutar de los programas, del entretenimiento, de las risas, de las carcajadas, de las amistades, empieza a disfrutar de la mundanalidad, hasta que Dios en su misericordia, el rey de la ciudad celestial, decide enviar una vez más a un evangelista, que le dice, ¿qué estás haciendo?, Tú piensas, escuche, que no sientes tu carga, pero sin darte cuenta estás haciendo tu carga más grande. Evangelista, escuche, le ayuda a entender, ponga atención a cristiano que necesita salir del lugar llamado mundanalidad. Escuche, la mundanalidad le prometió al cristiano que si pasaba tiempo con ella, él se iba a olvidar de su pecado. Hermanos, y eso es lo que la mundanalidad hace: hace que nos olvidemos de nuestro pecado, hace que nos olvidemos de quiénes somos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. En este momento, hermano, como le digo, ese evangelista aparece, amén y lo ayuda a salir de la casa. El evangelista le da algo que se llama evangelio amén. Y después de eso me encanta, amén. Y vamos a ver ese capítulo con Jesús mañana, amen. Y, y porque lo saca y lo lleva a un monte. Y en el monte hay una cruz. Y cuando Cristiano ve la cruz, se acerca a la cruz y su carga que tenía tan pesada, se cae. El Evangelio, escuche, ayudó a Cristiano a salir de la mundanalidad. Y si usted estudia la vida de Salomón, es eso lo que le hace falta, le hace falta Dios, le hace falta Dios, el Evangelio, es lo que le hace falta, vaya conmigo rápido Colosenses y con esto vamos a terminar, quiero terminar con esta aplicación, Colosenses, del cual que le dije al principio que lo apartaran en su Biblia? Colosenses 2, capítulo, capítulo 2, versículo 6, miren lo que dice. Dice, por tanto, aquí está Pablo escribiendo a la iglesia en Colosa. Mira lo que dice: dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, mira lo que dice, andad en él. Ponga atención, hermano, el evangelio no es algo que usted necesitó cuando usted vino a Cristo la primera vez. El evangelio es algo que necesitamos, escuche, todos los días, todos los días. Mire que sigue diciendo: por tanto, dice, de la manera en la que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias pero ponga atención Pablo anima a los creyentes a andar en Cristo y, y, y escuche y es bien interesante notar escuche que una de las cosas con las que Pablo va a tratar en el capítulo 3 no va a ir por cuestiones de tiempo es como, con, como la, escuche el evangelio hace una diferencia en el hogar en las casas, en el capítulo 3 trata con eso porque cuando el Evangelio, escucha, hermano, viene a una casa, el Evangelio hace la diferencia. Bueno, la casa de Cornelio fue diferente cuando Cristo vino a ella. La casa de Timoteo fue diferente cuando Cristo vino a ella. La casa de Lidia del Cancelero en Hechos 16. Bueno, escuche de Priscila y Aquila. Bueno, todos, todo, bueno todas estas casas, escucha hubo una diferencia porque Cristo vino ahí. ¿Por qué? Mire Colosenses 2.10. Miren con 2.10 y subrayen en su biblia. Miren lo que dice y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La idea es esta: en Cristo estamos completos y no nos hace falta nada. Llene su casa del evangelio y no de mundanalidades. Amén. amén, llene su casa del evangelio y no de mundanalidades, aléjese del mundo, porque entre más tiempo pase en el mundo, más se va a olvidar de la carga que usted tiene en sus hombros, que se llama pecado, ayer llegué a mi casa, estábamos discipulando con Karim, y al hora llegamos, como a las once y media, amén. No estamos disciplinando una familia, amén. Y, y llego a mi casa, amén. Y, y entro, a, ya mis hijos estaban dormidos. Sabrina estaba en el baño, no sé qué estaba haciendo, amén. Entonces yo ya llego, pues sale Sabrina y sale muy feliz, amén. Y me dice, estoy bien emocionada y agradecida con Dios. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, por el Evangelio de Jesús. Yo le digo, ¡guau! wow cuénteme, ¿qué pasó? ¿por qué anda tan feliz? y dice, hoy James se portó mal hizo algo que no tendría que hacer y él ya sabe que cuando se porta mal lo iban a corregir, a Sabrina lo iba a corregir entonces dice que Sabrina se acerca a él y, y antes de corregirlo pensó ella, ella pensó le voy a dar gracia a James entonces se sienta con, con James también porque había tenido una mala actitud y le dice James, ¿usted entiende que usted merece ser corregido? y James dice, sí mami ah, y Sabrina le dice, pero yo le voy a dar gracia yo, yo no lo voy a corregir y James la ah, mira y está como wow y automáticamente James dice mami tengo que confesar algunas otras cosas ya que aprovechando la gracia amén aprovechando la gracia voy a confesar algunas otras cosas amén que yo hice amén a propósito hermano ahorita lo voy a explicar la verdad amén y él empieza a decirle se recuerda que John estaba haciendo uh, creo que eran sharks como tiburones con play le dice y Sabrina dice sí y dice yo agarré uno de esos sharks y sin querer lo deshice y después no lo pude volver a hacer entonces lo escondí atrás de un cuadro amén y cuando John vino y me preguntó por su shark le dije que no sabía yo le mentí a John yo lo escondí escuche y le dice mami me siento mal por lo que yo hice se cuenta él respondió con arrepentimiento a la gracia, no al castigo. Si ¿Sí está conmigo, men, respondió con arrepentimiento, escucha la gracia y el amor de su mamá. Y Sabrina le dice, wow, hijo, lo siento mucho, James. Pero sabe, y él dice, yo me siento muy mal con eso, mami, no sé qué hacer. Entonces Sabrina le dice, hay que arreglarlo, y ya le pido perdón a John. Y James dice, yo quiero pedirle perdón a Jesús y Sabrina aprovecha el momento para enseñarle el evangelio una vez más porque recuerde no es algo que necesitamos una vez cuando fuimos salvos necesitamos el evangelio todos los días y Sabrina le dice James ¿sabe qué es lo mejor de todo esto? que Jesús ya pagó por su pecado en la cruz del Calvario y en Cristo usted tiene perdón vamos a pedirle perdón a Jesucristo y, y los dos se encaron en el cuarto y James le dijo Señor perdóname por lo que yo hice y James le dijo Señor yo te necesito yo te necesito ¿Usted sí entiende, hermano, que en mi casa puede faltar todo? Y si tenemos a Cristo, mi casa está llena. La casa está llena. Si tenemos el Evangelio, la casa está llena. Bueno, usted le puede faltar un carro, una casa, le puede faltar todo. Bueno, pero si usted tiene a Cristo y tiene el Evangelio de Jesucristo, porque no basta con decir, yo tengo a Cristo porque yo lo acepté hace 20 años. No, ese no es el chiste. Tenemos a Jesucristo a través del Evangelio. Amen, cuando entendemos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros y la justificación de Jesucristo y cómo Él se puso en nuestro lugar, amen, escuche, no llene su casa de mundanalidad, llene su casa del Evangelio. Que sus hijos puedan entender el Evangelio, que su esposa pueda entender el Evangelio, que usted pueda entender el Evangelio. ¿Para qué? Para que cuando situaciones difíciles vengan, y la culpa esté sobre usted como cristiano con esta carga grande y sobre sus hombros. Usted puede entender, hay una cruz, hay perdón, hay gracia ilimitada. Yo puedo ir a Jesús y yo voy a encontrar perdón. Vivimos a través del Evangelio. El Evangelio en cada casa. El Evangelio en cada casa. Tal vez usted ha estado llenando su casa de mundanalidad. En su televisión en su celular, los videojuegos que juega, las películas que mira, las palabras que dice, los pensamientos que tiene. Bueno, deseche todo eso. ¿No es interesante, hermano, que aquello que pro promete satisfacernos es lo mismo que nos deja vacíos? Es como el agua del mar. ¿verdad? Usted va y tiene mucha sed. Y usted mira el agua del mar y la mira fresca y cristalina y usted dice, ah, tengo sed. Y usted empieza a tomar y tomar y tomar y tomar y sin darse cuenta se está deshidratando. Y aquello que piensa que lo está satisfaciendo es aquello que lo está matando. Eso es la mundanalidad. Llene su casa con el Evangelio. Saque la mundanalidad. Porque Salomón, un hombre más sabio que usted y que yo, con más dinero que usted, o que no lo crea, ¿me? tenía más dinero que usted, ¿me? con más habilidades que usted y yo, vio su vida y dijo, yo llené mi casa del mundo y al final del día me sentí vacío. Y usted y yo entendemos porque nosotros miramos a Salomón desde la cruz y decimos, lo que usted necesitaba era Jesús. Todos con sus ojos cerrados y si cabeza inclinada, hermanos. Todos con sus ojos cerrados y si cabeza inclinada. You to bed, yeah, thank you. todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada hermano déjeme preguntarle hermano cómo está su casa cómo está su sala qué hay en la televisión qué hay en la radio o en las bocinas en su celular qué programas deja que miren sus hijos qué programas está viendo usted? ¿Cuál es su anhelo? ¿Quiere tener mucho dinero y tener seguridad? Y por eso trabaja tanto, porque piensa que la seguridad, le va a, o el dinero le va a garantizar la seguridad. ¿Usted también ha construido un jardín del Edén, donde tiene de todo y no tiene frutas prohibidas, porque todo lo que usted quiere lo obtiene? ¿Cómo está su mente, hermano y hermana? Hombre, ¿cómo está su mente? Usted no puede tener mil mujeres en su cama, pero ¿qué tal su mente? ¿Qué tal su mente? ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Quiere tener familias vacías? Siga dejando entrar la mundanalidad a su hogar. Y va a producir hijos vacíos, familias vacías. ¿Quiénes dirían en esta hora, todos sus ojos cerrados y cabeza inclinada? Pastor, Pastor, Dios me habló. Bueno, si Dios le habló, hermano, levante su mano. Yo quisiera orar por usted, gloria a Dios. Gloria a, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bueno el piano va a sonar hermano, y si Dios le habla hermano, qué no dobla sus rodillas donde está, y le dice a Dios Señor, como dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, Señor yo he dejado entrar el mundo a mi casa, a mi mente, a mi vida Señor, y me siento tan vacío, tan vacío, Mano, viva a través del Evangelio En el Evangelio entendemos mano, Que no somos perfectos, somos débiles Tenemos pecado Pero en Cristo tenemos perdón Tenemos gracia, gracia abundante Gracia, gracia abundante En su casa puede faltar todo Su casa puede estar vacía Pero con Cristo Su casa tiene lo más importante Gracias mi Señor por el Evangelio, por Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros Dios porque en tu palabra encontramos mi Dios el testimonio de hombres como nosotros que lucharon con cosas como nosotros pero encontramos la historia de un gran Salvador que dio su vida para detener la, la obra de Satanás Señor ayúdanos mi Dios a alejarnos del mundo, ayúdanos a alejarnos de la mundanalidad Señor Ayúdanos a tener una casa completamente amueblada. Ayúdanos a tener una casa llena, llena de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te amamos mucho, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.